0: Quero pedir a sua gentileza de voltar os seus olhos para o Salmo 34. Salmo 34. Eu vou ler um verso só que é o verso primeiro. Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Deus que esse salmo, o que esse pedaço desse salmo nos seja alimento nessa noite e que o desafio de louvarmos a ti sempre seja acolhido por nós, porque certamente dele nós poderemos desfrutar de muitos benefícios, que o Senhor fale ao nosso coração, que cada coração aqui, a começar pelo meu, esteja aberto para receber a tua palavra e que ela produza frutos de vida dentro de nós. Assim eu oro, pedindo que o Senhor nos abençoe, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. A minha rotina não é diferente da rotina de qualquer outro pastor, o que significa que toda semana eu faço alguns gabinetes pastorais, dentre outras coisas. Há cerca de três semanas eu fiz um gabinete assim, um pouco diferente de, do usual. Um irmão marcou um horário na secretaria e veio conversar comigo e disse assim... Pastor, eu queria é, tomar um pouco do seu tempo para falar sobre o meu casamento. E eu pensei, bem, vamos ver o que, que ele vai partilhar. Esse é um tema muito frequente em gabinetes pastorais. E aí ele continuou e disse assim... Eu vim aqui dizer que está tudo bem no meu casamento. Eu estava esperando ele falar um mais... Ele disse, não, é isso aí, eu só queria partilhar, está tudo bem no meu casamento. Eu achei aquilo muito bacana, eu me senti como guardados as devidas proporções, assim, Jesus com aquele leproso samaritano que voltou para dizer, está tudo legal, obrigado. Geralmente é assim, a dinâmica de gabinete. Quando uma pessoa está com muito problema, ela busca o pastor. E eu não acho que isso seja nenhum problema não, tá nós, pastores, Caleb e eu, qualquer pastor de qualquer comunidade, nós estamos numa comunidade de fé também. E tendo essa como uma das principais funções para assistir pessoas nas suas dificuldades e nos seus problemas. Então, assim, quando você tiver dificuldade e problema, você pode recolher a gente. Vai ser uma alegria... É, poder ajudar você a superar a sua dificuldade. Mas sabe que esse gabinete de cerca de três semanas atrás me fez pensar que, sim, também é legal a gente buscar as pessoas, e é evidente que eu usei o exemplo pastoral porque é o meu, mas buscar outras pessoas para partilhar com elas aquilo que de bacana a gente vê Deus fazendo na nossa vida. Hoje é o último encontro dessa série chamada Fé Inabalável. A gente passou esse mês de fevereiro pensando sobre o desafio de termos uma fé firme em momentos diferentes da nossa vida, porque a nossa vida é feita de momentos diferentes. Se você estava aqui no comecinho do culto, você ouviu e cantou com a gente um dos hinos mais lindos que há, na minha opinião. É uma coisa majestosa aquele hino, Mestre, o mar se revolta. Eu acho que é um espelho da nossa história, né? Às vezes a gente se depara com mares revoltos na nossa vida, Jesus está com a gente, e a gente percebe, às vezes de uma hora para outra, às vezes através de um processo, o mar se acalmar, o céu se abrir, e a tempestade dar lugar à bonança. A vida é assim. Se a vida tiver de ser resumida de forma bem simples, ela é assim. Há fases mais difíceis, há fases menos difíceis. E o nosso desafio é o de mantermos a nossa fé firme, inabalável, em todos os momentos. Então, só para recapitular, a gente começou essa série conversando sobre a importância de termos a nossa fé inabalável no sucesso. Porque o senso comum diz para a gente que quando tudo vai vai do melhor possível, a gente não precisa de Deus. Isso é o que o senso comum diz. E no sucesso, seja o sucesso no relacionamento, no trabalho ou em qualquer área, a gente precisa demais da graça de Jesus e de uma fé firme para que o sucesso não suba a cabeça, não infle o nosso ego. Depois a gente conversou sobre a importância de termos uma fé inabalável na hora da crise porque a crise é capaz, sim, de afastar do nosso coração a confiança em Jesus. Semana passada, a nossa conversa foi sobre o desafio da fé inabalável na hora da doença. E eu disse a vocês, e repito, eu acho que poucas condições da vida desestabilizam tanto a gente quanto a doença. As enfermidades têm uma capacidade avassaladora de desestruturar a nossa alma, as nossas emoções o nosso corpo e eu quero fechar essa série de conversas refletindo com você sobre a importância de termos uma fé inabalável nos nossos relacionamentos e eu vou voltar pro lugar de onde eu comecei eu entendo que as pessoas busquem a Deus quando tudo vai mal. Eu entendo que o sujeito queira marcar um gabinete quando ele está com um problema no casamento, na educação dos filhos, no trabalho, numa relação fraterna. E veja bem, eu não acho que isso seja um problema. Tem gente que pensa assim, olha, eu não vou buscar a Deus quando eu estiver passando por um momento difícil porque eu não quero que ele pense, eu acho isso muito engraçado, que eu estou me aproveitando da situação. Eu acho isso muito curioso, porque a gente assume que Deus vai pensar alguma coisa, que Deus vai fazer uma interpretação errada. né? Deus não vai pensar nada, Deus sabe de tudo, então você fica tranquilo. Então, na hora que você estiver passando por uma dificuldade, não ache que buscar a Deus nesse momento seja menos legítimo ou menos honesto, porque a hora da dificuldade também é uma hora para se buscar a Deus. Não se prive o direito, ou do direito de buscar a Deus quando as coisas não estiverem bem, só porque você nunca buscou quando elas estavam bem, achando que com isso a sua busca não é sincera, é interesseira. Muitas razões podem nos levar ao trono da graça de Deus. E se o que te leva ao trono da graça de Deus é a dificuldade, tudo bem, vá ao trono da graça de Deus. Agora, o meu ponto aqui nessa noite é o de fazer você perceber que a nossa fé também deve se manter firme e, eu diria, inabalável quando nos nossos relacionamentos não há problema. Eu quero seguir aqui a mesma linha da nossa primeira conversa há três semanas, quando eu disse a você que, quando as coisas na vida estão ajustadas, a gente acredita não fazer muito sentido ou não haver muita necessidade a gente buscar a Deus. Então, quando as coisas estão no seu devido lugar na vida... Geralmente as pessoas acham que buscar a Deus é ocupá-lo com coisas que não são tão importantes. Esse é um outro discurso que você não precisa abraçar, que muita gente abraça. O discurso da seguinte retórica. Eu não vou ocupar a Deus com isso não. Deus tem muita coisa importante com o que se ocupar. Tem gente mais necessitada para Ele cuidar. Então eu vou deixar as minhas coisas de lado, porque aqui está tudo arrumadinho. Seria até um pecado eu dizer que eu preciso de alguma coisa. A casa arrumada dá para a gente essa sensação de que a gente não precisa mexer. E aí, às vezes sem perceber, a gente vai deixando de lado práticas que representam o exercício e o cultivo da fé, que são fundamentais para a nossa vida. Então, olha só, eu quero assumir nessa noite que tudo esteja bem com você, nos relacionamentos, que tudo esteja no seu devido lugar, que as suas amizades são boas, que a sua relação com seu cônjuge é saudável, que a sua relação com pais e filhos é equilibrada e madura, e que os seus relacionamentos estão todos no lugar. Ainda assim... Você precisa cultivar práticas espirituais que mantenham a sua fé firme. E eu quero dizer a você algumas razões pelas quais você deve acreditar em mim. A primeira delas é a seguinte. Você deve manter a sua fé inabalável nos relacionamentos, qualquer que seja a fase, sobretudo quando você está bem, porque Cristo Jesus não é apenas o solucionador dos nossos problemas. Ele também é o mantenedor da nossa paz. Quando o salmista diz no texto que eu li, em todo tempo louvarei o Senhor, o que ele está dizendo é que a consciência do louvor a Cristo deve estar presente em qualquer circunstância da nossa vida, mesmo quando tudo vai bem. Alguém já disse que a igreja não é um museu de santos, mas um hospital de pecadores eu acho que essa frase não é uma frase problemática. Nós temos problemas e nós temos crises e falhas e a igreja é um espaço ideal para a gente tratar dessas questões. No entanto, eu tenho a impressão de que a gente empobrece a figura de Jesus de Nazaré quando a gente o encara apenas como aquele capaz de solucionar os nossos problemas. Jesus é mais do que isso. Você sabe que Jesus recebe na Bíblia muitos títulos. Um dos títulos mais lindos que Jesus recebe é Ele é o príncipe da paz. Ou seja, Jesus é aquele capaz de fazer com que haja harmonia nas nossas relações. Através da fé em Jesus, a gente tem condição de manter os nossos relacionamentos funcionando com estabilidade, e mais do que isso, de dar ainda mais segurança e equilíbrio para relações saudáveis que a gente já vive. Talvez uma das maiores tragédias que possa acontecer em relacionamentos saudáveis, seja aqueles que desfrutam desse relacionamento, acreditarem que não há um outro nível onde possam chegar porque já está tudo bem. Sempre há uma experiência nova que a gente pode agregar e que pode superar que a gente já teve. Esse domingo de manhã eu fiz uma oração por um casal aqui no culto, que me procurou no domingo anterior, dizendo assim, pastor, a gente vai completar sábado 50 anos de casado. E a gente queria que o senhor fizesse uma oração pela gente. E eu disse, com o maior prazer. Eles subiram aqui, já emocionados no meio do caminho, e os dois ficaram parados aqui olhando para mim. Você estava longe, você não percebeu, se você estava aqui com a gente. Mas assim, o um brilho no olho dos dois, sabe? Celebrando aquele momento em oração. Era uma coisa tão linda e tão inspiradora. A leitura que eu fiz foi a seguinte. Eu estava diante de dois senhores que tinham 50 anos de história, mas que cultivavam no coração, por causa da bênção de Deus sobre a sua vida, a expectativa de que os próximos dias ainda pudessem ser melhores. Eu acho isso maravilhoso, lindo. Ou seja, a gente não precisa é, de um problema para dizer assim, Jesus, intervenha na nossa história. As coisas podem estar muito bem e ainda assim vale a pena a gente dizer, Jesus, intervenha na nossa história. Para que aquilo que está bem, tome uma dimensão ainda melhor. Então vamos lá, seu relacionamento está bacana? Eu fico muito feliz por isso, eu espero que esteja... Se ele estiver, busque a Deus com a mesma intensidade que você buscaria se você estivesse passando por um momento de fragilidade no seu relacionamento. Ore com a mesma dedicação, com o mesmo fervor que você oraria se o seu relacionamento estivesse, assim, no limiar da destruição. Porque Jesus, meu irmão e minha irmã, não é apenas um solucionador de problemas. Jesus também é o sustentador da nossa paz. Mais uma razão para você manter a sua fé inabalável, mesmo quando as coisas estiverem bem. Lembre-se, para uma raça como a nossa afetada severamente pelo pecado ou pela maldade, como você quiser chamar, um bom relacionamento é resultado de uma sucessão de milagres. A gente nem sempre encara a vida de uma perspectiva espiritual, mas a espiritualidade cristã ensina para a gente o seguinte, que a nossa raça, todos nós, com exceção de Cristo Jesus, que não conheceu o pecado... A nossa raça foi afetada na sua essência, no seu DNA, pela maldade, que a teologia cristã chama de pecado. Então nós lidamos com um problema seríssimo pelo lado de dentro. Nós lidamos com o problema de carregarmos por dentro impulsos e instintos que são contrários a boa construção da vida, aos bons relacionamentos e à edificação. Todo mundo tem esse problema. Você pode ficar despreocupado, ninguém vai olhar para você, está todo mundo olhando para si. Eu tenho esse problema, você tem esse problema, quem está do seu lado tem esse problema, quem você acha que é santo tem esse problema. Soma-se a isso o fato de que as nossas histórias são sempre diferentes umas das outras. Você foi educado de uma maneira, você cresceu com uma cultura, você teve um olhar que deu um recorte à maneira como você enxerga o mundo, você recebeu um tipo de afeto, um tipo de disciplina, você passou por experiências de privação ou por oportunidades que formaram você. E aí você imagina, você é chamado na vida para se relacionar em naturezas diferentes, com pessoas que têm uma história completamente diferente da sua. Você acha que isso não vai dar problema em algum momento? Mesmo? Por que, que o índice de manifestações verbais, de divórcio, ou de intenção de divórcio, no primeiro ano de casamento, por exemplo, é tão alto? Porque, ora, são duas pessoas com cabeça completamente diferente, com olhares diferentes, que se amam, mas que têm histórias totalmente diferentes, que estão tentando entender como podem as duas, que além de tudo isso lidam com esse problema de DNA espiritual chamado pecado, estão tentando construir uma história em comum. É claro que vai dar atrito, é claro que vai dar problema. E não só no primeiro ano, depois a gente aprende, né? Que a gente negocia, que a gente tira coisa da mala, que a gente coloca coisa na mala. Mas para uma raça como a nossa, viver bem é um milagre. A gente precisa redefinir milagre. E a gente precisa parar de acreditar que milagre é apenas quando a gente experimenta uma cura sobrenatural, de uma enfermidade ou quando a gente se vê diante de um livramento assim inquestionável isso também é milagre mas milagre também é você conseguir manter uma relação saudável sendo você quem você é e a pessoa com quem você se relaciona e volto a dizer, cônjuge, pai, filho, amigo sócio, patrão, empregado quem ela é é por isso que você precisa manter a sua fé firme quando tudo estiver bem. Porque quando tudo está bem, tudo não está bem porque você é uma pessoa maravilhosa. Tudo está bem porque você é uma pessoa dedicada e esforçada, porque a pessoa do outro lado também, e acima de todas as coisas porque Deus é muito bom. Muito bom. Quando tudo estiver bem, na hora que você fizer a sua devocional e a agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, agradeça a Deus pelo milagre de tudo estar bem. E diga a ele, Senhor, eu quero te agradecer, porque essa paz na minha casa é um milagre. Eu quero te agradecer, Senhor, porque estar bem com os meus filhos é um milagre. Eu quero te agradecer porque poder trabalhar como eu estou trabalhando nesse momento e ter as relações profissionais que eu tenho da forma que eu estou tendo é um grande milagre. Porque tudo estar bem num cenário formado por gente como eu e você é uma sucessão de milagres. E é por isso que a sua fé precisa estar firme, inabalável. Para que você se lembre que a fase boa da vida não é apenas resultado das pessoas maravilhosas que nós somos, mas, acima de tudo, resultado da graça maravilhosa de um Deus que tem nos dado condição para melhorarmos na nossa vida. Mais uma razão para você louvar a Deus em todo o tempo e manter uma fé firme e inabalável nos seus relacionamentos, quando tudo estiver bem, talvez a mais importante de todas as razões. Os relacionamentos são os espaços onde a ação de Jesus é mais vista na nossa vida. É por isso que você precisa orar pelos seus relacionamentos e continuar a confiar em Deus nos seus relacionamentos. Porque não existe nenhum lugar na nossa vida onde Deus mais se manifeste do que nos relacionamentos que nós vivenciamos. Nós avaliamos mal, o nível de espiritualidade alheia quando assim tentamos fazer na, na verdade eu não sei nem porque a gente faz isso mas vamos lá porque a gente olha para as pessoas e a gente tenta mensurar quão espirituais e íntimas de Deus elas são é, pela forma como elas performam nas suas atividades eclesiásticas pela forma como elas triunfam nas suas conquistas profissionais, pela forma como elas galgam postos. Aí a gente olha para as pessoas e a gente diz assim, fulano está lá em cima. Se o fulano está lá em cima, é porque ele é um cara assim de uma fé inabalável. Eu estou vendo Deus na vida dele. Quando ele pega o microfone, eu vejo Deus na vida dele. Fulano chegou onde chegou no trabalho. Esse cara só pode ter contado com a benção de Deus. Esse cara é um cara de Deus. Porque um cara que chega nesse lugar tem que ser um cara de Deus. São as nossas leituras. Olha a casa que o camarada conseguiu. Esse cara é cara de Deus. Isso aí tem dízimo em dia. Isso aí, com certeza, Deus está com ele. São as nossas leituras. Sabe quais deviam ser as nossas leituras? aquele camarada é um camarada de Deus por quê? olha a forma como ele educa os filhos trata a esposa honra os mais velhos olha como ele olha para as pessoas de cabelo branco olha como ele cuida dos pais olha como ele dá à sua mulher ou como ela dá ao seu marido suporte, honra olha como essa gente se ama esse povo só pode ser de Deus porque um povo que nutre relacionamentos assim só pode ter parte com Deus. É por isso que eu falo, às vezes, as minhas mensagens aqui. Você pode se sentir extremamente abençoado por mim, pelo Caleb. E assim, quando você vem falar pra gente assim, ó... A sua palavra abençoou muito. A gente se sente, assim, muito querido, né, Caleb? É muito bom, tá? Mas não, não me leve a mal, não. Você sabe qual é o elogio que eu gosto mais do que do seu? O da Denise. Porque se a Denise fala assim para mim, ó, oh, Daniel, a sua palavra me abençoou muito, e não é a palavra do púlpito, é a palavra de casa, então é porque eu estou aprendendo a caminhar como Jesus. Eu contei aqui já uma vez, né? Que um menininho... É me viu descer, depois do culto, lá para a cantina, e aí ele falou assim para a mãe dele, mãe, papai do céu desceu, <risos> ele deve ouvir assim em casa, a igreja é a casa do papai do céu, aí eu estou aqui em cima o tempo todo, né? Assim dirigindo tudo, ele deve pensar, aquele ali é o papai do céu, <risos> daí eu comecei a rir, comecei com ele, aí quando eu cheguei em casa, eu falei para Denise, Denise, você não sabe o que aconteceu, um menininho lá da igreja falou pra mãe dele: Papai do céu desceu quando olhou pra mim. Aí você sabe o que a Denise fez? Olhou pra mim e falou assim: Hum, papai do céu. <risos> você entende? Ela me conhece como ninguém me conhece. E sabe o que precisa mudar na minha vida? Os meus pontos fracos, as minhas fragilidades. Então quando ela diz, é, é verdade, parece. Esse elogio é o elogio é o elogio que é com ela que eu convivo. E assim é claro que eu quero ser um homem de Deus no púlpito e parecer com Jesus. Quero. Me esforço para isso. Mas eu preciso ser um homem de Deus na minha casa, nos meus relacionamentos. Eu preciso viver de tal forma que a minha mulher tem orgulho de mim e que os meus filhos tenham orgulho de mim. E eu preciso honrar os meus pais de tal forma que a minha geração consiga perceber que honrar os mais velhos é uma das coisas mais lindas que há. E eu preciso respeitar o próximo de tal forma que as pessoas que andam comigo percebam que existe um povo nessa terra que, inspirado por Jesus de Nazaré, ama o próximo. Porque, meu amigo, isso aqui é maravilhoso. Mas onde Deus mais age na nossa história é nos relacionamentos que nós vivenciamos. Então, quando você pensar em buscar a Deus... Pense em buscar a Deus nas alianças que você vive. E você já sabe fazer isso quando tudo vai mal, quando a aliança está frágil. Eu quero encorajar você, nessa noite, a fazer isso quando tudo estiver bem. Para que o que está bem fique ainda melhor. Para que você perceba que Jesus pode levar você e os seus relacionamentos a um outro nível, por melhores que eles estejam para que você se dê conta de que sempre dá para ser melhor do que já é. E se o que é, é maravilhoso, imagine então o que Cristo ainda tem para você. É o que está para além do maravilhoso. Fé inabalável. Quanto ao dia mau, você já sabe, você pode buscar a Deus. E busque, busque, Nessa noite, eu só queria lembrar você que quando o dia estiver bom, você também pode e deve buscar a Deus. E falar a Ele assim, Deus, isso aqui, nesse momento, está muito bom. E eu quero te louvar por isso. Porque eu já entendi. Num mundo como esse, formado por gente como eu, viver um dia bom é um grande milagre. Porque eu já entendi que o Senhor não é apenas o solucionador dos meus problemas. O Senhor também é o mantenedor da minha paz. E porque eu já entendi, Deus, que os espaços no universo onde o Senhor mais manifesta a presença do Senhor e age são os espaços dos meus relacionamentos. Que a sua vida seja uma vida cada vez mais bendita nas relações que você trava. Que a sua casa seja, e eu oro por isso, um espaço de paz. Se hoje o dia para você é o dia mau, não deixe de buscar, que nada te impeça. Mas se esse é o dia bom, não deixe de buscar, que nada te impeça. Porque o dia bom é resultado da graça de um Deus que é nosso amigo. E a canção já diz, não existe absolutamente nada melhor do que ser amigo de Deus feche seus olhos ouça essa oração cantada e depois nós oraremos juntos colocando os nossos relacionamentos diante do Senhor de pé no seu lugar se você puder, quiser a gente vai fazer uma última oração daí do seu lugar mesmo eu queria que você pensasse no relacionamento pelo qual você deseja orar Agora, estando ele bom ou ruim, seja qual for a fase, eu queria que você orasse por alguma relação sua, seja ela com a sua relação conjugal, seja ela a relação fraterna, seja ela a sua relação com filhos, com pais, uma relação profissional. Aproveite e coloque diante de Deus. Se não tiver legal a relação pela qual você está orando, peça a Deus, Deus, que o Senhor me ajude a fazer com que ela fique legal ela estiver boa, agradeça a Deus pelo milagre de ter bons relacionamentos. Senhor, obrigado porque quando a gente tem o Senhor como amigo, a nossa vida ela ganha outro sentido. E Quando a gente começa a perceber os lugares onde o Senhor opera, a gente fica mais sensível, Senhor, e a gente aprende a amar numa intensidade que a gente não fazia, a respeitar numa intensidade que a gente não fazia. Quando a gente descobre que o relacionamento é sempre um espaço sagrado, que toda relação é terra santa, a gente se aproxima da história do outro com os pés descalços. E eu quero colocar diante de Ti aqui, junto com os meus irmãos e irmãs, as muitas histórias que em oração nós te apresentamos nesse momento e eu quero rogar a ti que aquele que pensa nesse momento numa história difícil e ruim que o milagre da transformação aconteça para que esses relacionamentos se tornem relacionamentos saudáveis mantenha a fé dessa gente firme inabalável ao que nesse momento pensa numa relação saudável que vivencia, em, si, em momentos bons que tem desfrutado, eu peço, Deus, que eles tenham a graça de manterem a sua fé firme e inabalável. E a lembrança de que num mundo como o nosso, formado por gente como a gente, um bom relacionamento é um milagre dos céus. Que o Senhor nos visite poderosamente para que os nossos relacionamentos sejam espaços de paz. Que a verdade do salmista seja, nessa noite, a verdade do nosso coração. Em todo tempo, bendirei ao Senhor. O Seu louvor estará todos os dias nos meus lábios. Que a gente saia daqui, Senhor, encorajado a viver uma vida cheia de fé e de confiança. E desafiado a enxergar o Senhor nas alianças que a gente firma. Leva a gente em paz para casa, todo mundo em segurança, Deus. Que a gente volte bem, que a gente volte embaixo da condução do Teu Espírito e que a nossa noite seja de descanso na Tua presença. Assim, eu oro Te dando graças por esse momento e pelo que o Senhor faz na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.